0: Entre clásicos y contemporáneos, La Tertulia de Minerva. Les da la más cordial bienvenida a su programa literario. Queda con ustedes, Andrea Magaña.
1: es un gusto saludarlos el día de hoy mi nombre es Andrea Magaña y les doy vale la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva aquí en Jalisco Radio quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan en Guadalajara 96.3 Puerto Vallarta 91.9, Ciudad Guzmán 107.1 FM. Recordamos, redes sociales arroba Jalisco Radio. Así nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter, arroba Jalisco Radio y también arroba La Tertulia de Minerva en Facebook y en Instagram. También nos pueden dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias en torno a este programa literario. Eh, quiero mandar un saludo a Fabián Pelayo en Controles que siempre está aquí muy al pendiente, muy atento eh, de todo lo que se ofrezca y bueno, también quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy y nuestro invitado ya debe de venir en camino, de seguro nos va a estar escuchando <risa> <risa> en el radio Carlos, ¿dónde andas?
2: <risa> Manifiéstate, por favor.
1: Manifiéstate bueno, ha de venir manejando de seguro en el tráfico ¿qué tal el calor? No, ya, ya
2: se perdió el invierno, no, ¿no? Ya se perdió ya, ya se perdió.
1: Y supongo que ya escucharon su voz, ya la reconocieron a mi mm. querida Aurora o González de Mendoza que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida Aurora, ¿cómo estás? Gracias Andrea, muy bien, ¿y tú? Bien, también Qué luego bueno. me quedé pensando con el de Mendoza, si es ¿De? de sí, así ah, es
2: González de Mendoza. Digo, la gente piensa que es ¿Que por casada? ridícula o porque estoy casada <risas> o algo, pero así estoy en el acta de nacimiento y en el pasaporte y no, no es ridícula, es mía, es ridícula, es genealógica.
1: Y también Carlos es López de Alba. O sea, aquí pura, Qué puro pura apellido compuesto. <ríe> y bueno, Aurora, como ya saben, estudió eh, licenciatura en didáctica del francés en Universidad de Guadalajara. Escribe poesía y experimenta con las palabras. Fue becaria del programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico de Jalisco en el 2021. Sus poemas han sido publicados en revistas como Carru Carruaje de Pájaros, Casa Bukowski y participó en el festival Edita Bilbao. ¿Le gusta escribir? Dice que es porque es la única manera que ha encontrado de vivir todas las vidas que le gustarían. Juega a cambiar de profesión por lo menos dos veces por semana. Y a veces dirige orquestas imaginarias en la sala de su casa. <risa> <risa> Eso me lo tienes que explicar. Bueno, es que tocas el piano.
2: Ajá. Pero, bueno, me encanta la música, amo la música. Y, y me gusta jugar a que soy directora de orquesta. Realmente, si yo podría como resetear toda mi vida... La haría con ese empuje, ¿no? Convertirme en directora de orquesta. Pero bueno, creo que ya a estas alturas no me da.
1: Y me encanta que lo que, que juguemos con ello y que pensemos, ¿no? ¿Qué nos gustaría, si pudiéramos regresar un poquito en el tiempo, qué nos gustaría haber estudiado? ¿O qué profesión nos gustaría habernos desarrollado, no?
2: Claro, pero también está esa parte como de no perdernos de nuestro niño o niña o niña, lo uh -huh. que sea. Y regresar al juego, ¿no? Porque a lo mejor no voy a ser directora de orquesta profesional y así, pero pues sí me puedo parar en Como la Alondra sala de mi casa de la parra. Ajá, este, y jugar a que soy directora de orquesta y la sensación puede ser similar.
1: Y me encanta que tu reseña, porque me la cambiaste, dice, le gusta reírse de todo, pero sobre todo de ella. Pues sí. Ay, a mí me cuesta mucho trabajo reírme de mí. Soy muy grinch en eso, pero sí. Es Creo que, que yo es, soy muy... Es un bonito muy trabajo. Muy patética. A veces. <risa> <risa> Bueno, menos mal que lo reconoces. <risa> claro, es parte de... Y nos va a acompañar Carlos López de Alba, que... Ya no de tardar en llegar, eh, pues para platicar, para platicarnos también sobre el editorial Pollo Blanco, sobre una novedad que nos trae, Anhelos de Destrucción, Reflexiones sobre Poder, Violencia y Cultura de Francisco Pamplona, que pronto va a ser la presentación, pero bueno, les platico de una vez que Carlos es editor y columnista sobre literatura y políticas públicas en torno al libro, también fue becario más bien ha sido becario del FONCA, del PECDA, eh, Jalisco y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Dirigió la revista Reverso y actualmente es editor en Pollo Blanco Editorial, que también es un tema que tendremos el día de hoy. Pero principalmente nuestro tema va a ser procesos de, de escritura, ¿no? Uh -huh. eh, en torno tanto Carlos, que se dedica pues, a la parte editorial, él ya tendrá como muy claros cuáles son sus procesos de escritura y también hacia las personas pues, con las que tiene que convivir diariamente en el mundo editorial. Y tú y yo creo que también lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Claro. este Tengo entendido que tú has sido maestra de escritura creativa, por ejemplo, eh, que vas a tener próximamente un taller, ¿no? Entonces, eh, creo que todo esto nos va dando pie pues para poder... Eh, Hablar, no solamente hablar en torno a la escritura, sino poder compartir eh, cómo nos acercamos a ella. Porque, pues, nos dedicamos a leer principalmente, ¿no? Que es lo uh -huh. que yo siempre he dicho. Para poder escribir, la lectura es fundamental. Sí, de hecho, bueno, uh -huh. una
2: maestra que tuve siempre decía eso, que para escribir tenemos que hacer tres cosas. Uh -huh. Leer, justamente, escribir y vivir, uh -huh. ¿no? sí. Y luego yo leí por ahí un tuit que, o sea, que vivir como escritor Pues no, no representa tener una vida extraordinaria O pasártela en el sufrimiento, lamentar, o sea, no Vivir es saber, yo creo que rescatar y disfrutar Desde la simpleza de lo cotidiano, ¿no? O sea, ¿qué siento mientras estoy tomándome esta agua mineral? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se siente el gas en la garganta? Eh, ¿A qué me sabe? ¿Qué me recuerda? etcétera, o sea, es como el ir buscando laberintos de emociones dentro de lo rutinario.
1: Sí, y justamente eh, me encanta, ¿no? Repetimos, entonces sería leer, Ajá. escribir y vivir, porque también hay muchas personas, ah, no, es que quiero escribir, pero primero voy a leer un montón, sí, hay que leer un montón, claro. pero también hay que escribir y equivocarse y borrar, no porque escribas algo ya, eso es lo que se va a publicar, o Totalmente. escribir pensando que ya es algo que ya vas a entregar al editor y que ya va a salir, sino, y eso es algo que yo he estado aprendiendo últimamente, justamente, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ahora estoy empezando a escribir, bueno, ya tengo un ratito una novela breve, muy breve, eh, porque entré al taller, tú también entraste tú al de ensayo y yo al de novela, uh -huh. eh, de Guadalajara, de Guadalajara Capital, Capital, Mundial. Capital Mundial del Libro Y mi maestro pues fue Eugenio Partida Nosotros okay. ya terminamos este Y justamente Pues fue ahí cuando ya empecé Como a desarrollar un poco esta novela breve ¿no? uh -huh. Y principalmente Me di cuenta que yo siempre decía Es que quiero ser escritora Y la lectura pues es evidente Que ahí está ¿no? Y que siempre la voy a tener en mi vida Pero, pero el hábito de escribir No lo tenía en realidad de repente escribía un cuentito y luego pasaban meses y no escribía nada. Y digo, si realmente es un interés que yo tengo y que tengo esa claridad y quiero sacar esta novela, pues no puedo nomás dedicarle una vez cada tres meses, cada cuatro meses. ¿no? Claro,
2: pues o sea es como es lo que decía Picasso, ¿no? Si me llega la inspiración, que me encuentre trabajando. Y, sí, sí, o sea, sí. sí, tal cual. Y como dices tú, o sea, no sé, no... No es el hecho de escribir siempre con una pretensión, sino también es el placer de escribir por escribir. Uh -huh. Y yo, bueno, les comparto, todas las mañanas intento escribir tres páginas o 20 minutos, ¿no? Eh, de una forma medio automática y sin cuestionarme y escribo tonterías desde qué mal me quedó el café el día de hoy. Pero ha sido un tipo de ejercicio que a mí me ha permitido liberar la mente para dar espacio a lo que realmente importa, ¿no? Porque ya hice aquí todo mi, toda mi catarsis matutina. Entonces, la verdad es que ya me quité muchísimos pesos durante el día. Uh -huh. Muchos, muchos. Y también me ha ayudado a dejar espacio a la parte creativa y a la parte, pues, hasta disciplinaria de la escritura, ¿no? De, de decir, ok, ya me liberé, ahora viene el momento de, de crear el momento de generar y el momento de buscarme ese placer. Porque al final, yo, bueno, no sé, ahorita me dice si lo, lo compartes o no, pero yo creo que el proceso creativo, cuando se resuelve, nos genera un placer inimaginable. O sea, el decir, ya cerré el poema, ya lo dejé, o ya terminé el cuento, ya resolví qué hice con mis personajes, el sentarte a disfrutar de eso es, pues, es la vida del... Sí. Escritor o del artista
1: Sí, justamente, como el ya tener también esa claridad Ya
2: va América. llegando por
1: aquí Carlos, pero qué les parece Si vamos a un corte y regresando del corte Pues ya, entramos De lleno con este tema Que ya estamos aquí platicando con Aurora De procesos de escritura, vamos a un corte y regresamos
0: Desde los clásicos Hasta los contemporáneos La tertulia de Minerva La tertulia de Minerva los invita a participar con sus comentarios al 33 30 30 53 26 y 28.
3: sana, saçmalamalarını cansada, yoruldum bu Ando más que
1: Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida aquí en Jalisco Radio. Les recuerdo redes sociales, arroba Jalisco Radio, arroba La Tertulia de Minerva. Nuestro tema del día de hoy, procesos de escritura. Invitados, Aurora, González de Mendoza y Carlos López de Alba, que ya está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo te encuentras?
4: Estoy muy contento de estar con ustedes. Y si oye, y si oye de mucha pedigría Aurora González de Mendoza y Carlos López la y... Los dos de
1: Alba de Mendoza la y yo Andrea Magaña. No, no, pero no hay nada de, no, de... No, sí, no hay no,
4: nada de aquí No es para tanto, no es para tanto. Aquí es el gusto por la Compartidera de la literatura y de las lecturas. Justamente. Nada más Es la única prosapia que me antecede Eso y ser atlista
0: Ay,
1: Ah, no, sí, claro Sí, bien, aquí En este, en la tertulia de Minerva puedo decir Que, que, que el atlas Está... Sí, arriba el atlas Arriba, Muy totalmente
4: bien. Y ya las escuchaba ahorita, antes de antes de Que entrara yo al aire Ya las escuchaba, ya estaban abriendo boca Con el tema de los procesos de escritura Sí este, Pero bueno, ustedes son más Ustedes son más creadoras.
1: No, hombre, ¿cuál? A ti. Más bien, yo les quiero
4: preguntar a ustedes, este, por ejemplo, Aurora, tú, ¿cuál es tu momento más favorito, más pertinente del día para, para ponerte a escribir?
2: Pues, no, no tengo. Digo, me gusta mucho la noche, pero últimamente me hecho muy vaga, entonces las desaprovecho, aprovecho de otra forma. Eh, lo que yo generalmente hago es buscar un espacio que sea el espacio para eso, nada más. O sea, in, no importa el momento. Puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Pero si sí digo, voy a escribir, es... Voy a escribir.
4: ¿Y tienes algún rito, alguna.? Ah, algún, ahí ya
2: me. Prendo mística? el palo santo. Me... Ay, no te creas.
1: Ay,
4: no, <risa> No, es broma, estoy tonteando. No, no, porque ¿Le pues le doy ya ves. le cinco vueltas
1: que... a la Virgen. Y ¿Quién, y lo... era, Eso.
4: ¿Quién, era? ¿Quién era Hemingway, el que escribía que sí desnudo Hemingway. y con un vaso de leche y además tenía que escribir parado?
2: No, no, era no. Tenía que escribir no, no. de pie. No, yo sentada, vestida. Y escribía toda la noche. Vestida y listo. Y en la noche, ¿no? Sí. Lo que sí, y digo, esta es una imagen, un lugar muy común del escritor. Pero las dos cosas que me acompañan es...
1: Cigarro.
2: Música y cigarro. Ya Exacto. sabía yo lo del cigarro. El cigarro. <risa> sí,
4: Ese vicio... Es muy
2: fiel.
1: Es muy fiel. Es el
2: lista. único hombre fiel que he tenido en mi
1: vida. <risa> <risa> A ver, ¿y tú, Hugo?
4: Este, no, pues... Sí, bueno, se, aparte
1: ya le, bueno ya les platicaba que eres editor de sí. Pollo Blanco, eh, de esta editorial tan bonita. Pero, Ay, pero yo supongo que, que aparte de editor, pues también estás en... La escritura y también estás en contacto, pues, con muchas personas, obviamente, del medio que se dediquen a escribir, ¿no?
4: Sí, este, pues mira, sí escribo mucho, pero sobre todo como cosas de trabajo, por encargo, ¿no? Y creo que eso es muy diferente a ya un proceso creativo, ¿no? Sí, o sea, por totalmente. ejemplo. Uh, yo creo que mi etapa más fecunda, este, tal vez no sé si sí como muchos, pero fue cuando estaba en letras y un poco después, o sea, más o menos entre los 20 y 35 años escribía muchos cuentos, muchos muchos uh -huh. cuentos, ah, muchos cuentos, no, Uy, pues, pero escribía cuento <risa> y uh, pues yo no era tanto del cigarrillo, sino más bien cine sí estaba como un espacio de como de mucha concentración, no, porque yo no creo en los. Uh -huh. Bueno, a mí no me funciona, no es que no crea. En los artificios, o sea, si de hay quien dice. Yo tengo que beber, yo uh -huh. tengo que fumar, yo tengo no. que prender un porro, yo tengo Bukowski, que.
1: Pocos ¿no? que... sí tenía que tener sus super veladas y estar hasta el copete de, de bebida y se podía ¿Y escribir. Se ponía?
4: Sí, entonces <risa> sí, yo la musa no me visita, solo distorsiona cualquier. <risa> Eso, cualquier o sea, enfoque, lo que ¿no? decía
1: Hemingway,
2: ¿no? De que escribe borracho, corrige sobrio. Pues sí. <risa> digo, sí. y luego la verdad es que yo hay cosas que en la sobriedad me leo y digo, ay Aurora, ¿qué es esto? Qué o sea, horror. Adiós. Ajá. Sí. sí. Pero en la borrachera dices, no. Todo pues, te suena bien. Ajá, exacto.
1: Yo me pues he mandado sí. audios Ajá <risa> de que tengo una gran idea, que no es muy seguido, yo casi no bebo. Aurora es testigo. <risa> <risa>
4: decir. Yo sé, yo Aurora sé. sí. <risa> <risa>
1: Aurora sí. No, pues sí, porque. <risa> ¿Qué pasa, Oh, Justamente. pues para eso me invitan, no. para
3: ventanearme. <risa>
1: No, oh, ahora no, pues. no vamos a hablar de eso. ¿Tú, tú solita lo dijiste hace rato. Pero lo que voy es que yo casi no, pero cuando, según yo tengo una idea muy brillante, Ajá. entonces me pongo un audio así. Tengo un, un chat que se llama Yo Yo ah, mira. y ya mando ahí mi super idea. Y luego la escucho y a veces sí digo, ah, bueno, la podría retomar y otras veces digo, qué locura son nada".
2: No, bueno, sí, sí quedan cosillas ahí que uno puede rescatar al día siguiente, pero no siempre.
1: Y sí, o sea, yo creo que casarse con esa
2: idea de necesitar el alcohol para escribir... No, es no, una locura. No, 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 no,
1: Y, por ejemplo, en, en mi caso creo eh, que yo tengo que estar en un estado de paz mental muy mm. grande. O sea, yo no... para Porque hay personas que se les facilita mucho más escribir cuando tienen una crisis o cuando les está pasando algo y están escribiendo, sí. ¿no? y en mi caso yo no puedo concentrarme en escribir cuando estoy así yo tengo que estar muy tranquila saber que es un día tranquilo que todo está bien en mi vida sentimental, familiar todo trabajo no tener como otro tipo de preocupaciones y distracciones para poderme sentar a escribir Qué curioso ¿no? pero hay personas que es todo lo contrario sí. ¿y oh.
4: cuántos libros tienes escritos? ¿Cuántos, ¿cuántas cuartillas Ay. tienes por escribir para saber cuánta tranquilidad has tenido en <risa> los últimos años? esa <risa> es una
1: buena pregunta
4: eso este, Híjole, no, pero no, no pues, te
1: puedo decir en Cuentas tengo varios, no he, no he publicado nada, entonces ustedes son aquí los expertos. No, sí, pues también ahora
4: también por, ahora por lo que mencionas, este ya en el trabajo la editorial también eh, eh, constatas eh, muchos procesos, o sea, que, uh -huh. que tienen los autores, ¿no? Sí, hay, hay, ¿no? Hay autores que ya te dicen, ya está el texto impecable, no le muevas una coma, y, y las defienden a ultranza, así de, no, esta coma es vocativa, no la tienes porque quita, y así, oye, pero tiene un mejor efecto, bla, bla, bla. Hay otros que lo terminan, pero lo terminan esperando a que el editor o el corrector este le lo intervenga mano. y le uh -huh. meta mano, o sea, incluso hay quienes, este te, a mí me lo han dicho, no así sin, sin cortapisas, ¿no? Así, yo lo que quiero es que tengamos un trabajo, que nos reunamos cada semana, que talleríes mi texto, que me digas qué le quito, qué le pongo y… y y, y prácticamente terminamos un libro diferente. Al principio sí, sí le dedicaba un poco más de tiempo a eso, pero conforme se fue llenando la agenda y los compromisos, ahora ya sí le, sí le sugerimos al autor, oye, el texto está todavía como como todavía algo incipiente, ¿por qué no lo tallereas con un o no sea, sé, si es un si es un poemario, pues con un poeta o con un, si, es, si es un cuento o novela, con un narrador de la ciudad, o sea, ¿por qué no tienes una especie de taller, no, con para afinarlo, no? Eso también es algo que cuando vemos que tiene mmm, observaciones no nada más de estilo, sino también de estructura, que terminas de leer una novela inédita y dices, "Híjole, iba tan y se le cayó el personaje, o, o el último capítulo no logró, entonces ahí es una línea muy delgada no en, en la que el editor o el o la gente de la editorial el corrector interviene y le dice tienes que hacer esto y esto o le da nada más las observaciones o de plano le dice oye yo te invito a que lo trabajes con, con un autor para que te ayude a reforzar a apuntalar ese último cierre no Este y claro hay historias muy románticas del de, de editor y de y del autor cómo está Raymond Carver, no este escritor estadounidense, este cuentista eh, del siglo XX, que su editor Gordon Lish era el que le mutilaba, le quitaba, no, o sea, te sobraron 10 páginas, no o sea, te sobraron 5, él se las arreglaba, y mucho tiempo se discutió a quién correspondía la genialidad, si al mismo Carver o al Gordon Lish ahora yo creo que…
2: Pues o también esta leyenda, me acordé, de Pedro Páramo, que dicen que a Rulfo se le cayó el manuscrito y lo medio ordenó ahí antes de dejarlo en la imprenta. Ajá. Digo, sí, qué. eso se me hace. Leyenda, ¿sí será real. Ay no. Increíble de que no tiene credibilidad. Pero.
1: Ya sé. No, no. Pero creo.
2: bueno, existe esa. Además, ah, porque sí lo editó
4: mucho, sí lo cambió mucho. Según él ya dicen, dicen, cuenta de las leyendas es que ya tenía Pedro Páramo terminado. Y cuando entra el Centro ah, Mexicano exacto. de Escritores, está ahí sí. Sus cayó, camaradas le... y, y el trabajo de la beca hizo que lo que reescribiera varias cosas. Pues puede que sí, puede que no.
1: Y justamente eh, esto que mencionabas, eh, Carlos, ya te iba a decir Gogo. Puedes decirme Gogo.
4: Gogo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, esto que mencionabas a mí me llama mucho la atención porque es una línea muy delgada entre el editor y el escritor. Yo también conozco de cerca... Pues a varios editores, ¿no? Y, o traductores, por ejemplo, también. El ejercicio de un traductor es volver a... Y tú también has traducido, ¿no, Aurora? Sí. Es volver a escribir ese texto mm. desde otra perspectiva. Pero bueno, ya ya yendo a la parte del editor que le sugiere, mueve, muévele, hazle, eh, pues he escuchado que, que varios escritores está como esa discusión de quién era el brillante, si el editor o el autor, ¿no? Por estas modificaciones que hubo que lo hicieron que esa novela o ese libro fuera así de genial. Pero supongo que para, que para ti, en tu caso, ha sido um, una decisión quizás de tú decir, yo me meto con el texto hasta aquí y el resto se lo dejo al autor, ¿no?
4: Sí, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, hay, hay libros donde... Es un libro, es una publicación por encargo donde te busca una novelista o un cuentista o un poeta y te dice yo no quiero que el libro salga con tu sello editorial, yo quiero que me ayudes a publicarlo, a corregirlo, a diseñarlo, yo tengo otros planes, ¿no? Uh -huh. y ahí pues también uno se involucra en la medida que, que te va permitiendo el autor, pero también cuando eh, la editorial está buscando un texto así que dice, necesito cualquier, quisiera publicar una novela más o menos de este sesgo, de este corte, o estoy buscando una joven escritora que hable sobre esto, uh -huh. este, pues sí, yo creo que al final el éxito del libro depende de dos cosas, ¿no? De, de la fortaleza del texto y ya después del aparato de marketing, difusión, distribución, pero, pero también es ahí es donde uno, donde uno se involucra, ¿no? Para que quede el texto al punto, ¿no? Entonces porque también eh, uh, pues sí, la gente se enamora de sus textos, ¿no? Y cree que ya son inamovibles y cree, y cree que, y que ya... ese
1: punto y esa coma ya no se van a ver. Exacto. Matar. Yo conozco así a alguien. ¿Sí?
4: Este... ¿Sí? ¿A quién?
1: Tú lo conoces. A Pero ver, no, dime. No, 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 no pues es
2: parte del chisme. Si uno no dice nombres, que chiste?
1: No, no. Pero sí conozco a alguien que, si que ya... Si uno no dice nombres... Que le, que ya...
2: Ah, al creo final, que ya sé quién es. Al ya. final
1: defienden su texto así. Sí hacen algunas correcciones y todo, pero luego ya cuando ya dicen ya sí, así se queda. Ya.
4: Pues... Este, pues sí, ahora también hay otro tipo de, de escritura que a mí también, o otros procesos de escritura, ahorita que mencionabas el tema de, de, de Rulfo, que es la parte de la narración oral, o sea, por ejemplo, aquí, aquí en el sistema jalisciense tiene un autor de casa, Cornelio, Cornelio García, ah, claro, que a mí me parece Cornelio. que él es un narradorzazo, o sea, ah, sí, este, no, es, una cosa es que es no delicioso. lo publique y que no escriba, pero él es un narrador oral uh -huh. este Totalmente. nato, entonces o sea, te puedes quedar babeando con él, lo bebiendo con él durante, o cantando durante con horas. Él también. Y, y va de una historia tras otra, tras otra. Y esa es una, es una narración oral. Y eso es el origen de la literatura también. o sea, Entonces, eso también a mí me, me maravilla mucho. Ya llegarán otros que, que, que capturarán esa esencia, esas voces, esas palabras, y las convertirán en, en un texto. no, Pero también, ese es un proceso también muy, muy creativo.
1: Que justamente esta parte que mencionas. Antes de la, de, de la escritura como la conocemos, de los libros como los conocemos, estaban los papiros, estaban las tabletillas, estaban muchas otras cosas, pero mucho antes estaban los, los narradores, los oradores, los... ¿Cómo se les llamaban los que iban de pueblo? Como pueblo? juglar. Lo, ajá, los juglares, los que eran juglares. los que iban narrando y, te, y tenían que tener una habilidad increíble para, claro, para captar aprenderse. la atención, para aprenderse una memoria eh, maravillosa Totalmente. y luego tener esta habilidad de poder... Eh, atrapar a las personas con esto que nos contaban, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
4: Sí, de ahí viene el algo que ha devenido, este, a menos en las últimas generaciones, ya no digo años, que es el arte de la conversación, ¿no? Y, y que, la declamación. y que, y que, bueno, también para mí es otro tipo de literatura y otro proceso de escritura.
2: Pero, o sea, bueno, aquí yo creo que podríamos abrir el punto. ¿Es literatura?
4: Sí, desde luego. ¿Porque es oral? ¿Sí? ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, yo digo que
2: sí, Y tú, como editor, ¿cómo editarías eso?
4: No, no, pues hay, hay otros, <risa> otros cauces. Este. Ah, pues ya más bueno, estaba aquí.
1: Pues me acuerdo tonteando. de Borges, ¿no? Ah, Por bueno, ejemplo. Juan Gelman sí. también, Ajá. no sé si lo han escuchado. Sí.
4: O
2: Ricardo Castillo. O luego ahorita. están estas
1: clases que dan, no sé, de Julio Cortázar, clases de literatura en Berkeley o algo sí, así. Sí, claro. Que, que, fueron, que fueron pues clases que dio en la universidad claro. y luego fueron puestas en un libro. Si sí tiene, obviamente si sí está detrás, un buen trabajo editorial, una buena transcripción y todo. Claro. Un buen acomodo, quizás sí se pueda lograr, ¿no?
4: Pues sí.
2: Esa, yo, yo creo que eso ya nos da
4: para otro programa. <risa> Sí, sí, también eh, me acordaba mucho. Hay, hay un recurso muy utilizado desde hace muchos años, tanto por escritores y ahora más bien por, por opinadores, opinólogos, este, comentaristas políticos, que es que. Pero hay un libro que a mí me gusta mucho de Jorge goita que es Instrucciones para vivir en México, que ah, es una compilación, mundo, sí. una compilación de, de columnas que fue publicando, sí, este, con reflexiones a veces desde las más ordinarias hasta o a otros que eran mini ensayos de literatura de antropología, de sociología y tengo un amigo que también es escritor y, y columnista y él decía, es que la columna es un poco, dice a ti que te gusta tanto el fútbol la columna es como el entrenamiento diario para para un futbolista, o sea, es decir, es su encuentro con el día a día con el con el toque de balón, o sea, es el tiempo de la práctica, ¿no? O sea, y ahí le decía a mí no me gusta tanto esto de compilar columnas porque al final es un artificio, ¿no? para no dejar de, la oportunidad de publicar algo, pero también es un ejercicio bien interesante, ¿no? Porque además me decía, tú sabes que el periódico tiene que salir con o sin tu columna, ¿no? Y, y cuando tienes el compromiso semanal,
3: uh -huh, claro. este, cuando
4: menos piensas ya es el día en que tienes que man tu fecha de cierre, ¿no? Entonces eso es otro de los procesos de, de, de escritura que también es un recurso muy utilizado y algunas veces bien logrado, otras veces yo lo veo como forzado ya cuando se reúnen compilaciones o volúmenes, etcétera.
2: Pues no, o sea de hecho Chesterton tenía una columna en un periódico, no me acuerdo en cuál y sus ensayos, pues es una compilación sí. de esa columna y yo no lo veo forzado,
4: para nada. No, yo dije que en algunos casos, no para En algunos para casos, nada. en algunos
1: casos, pero por ejemplo de Jorge Barguengoyte no está nada forzado ¿no? En no, además, coincidimos.
4: porque se ha sobrevivido, tiene mucha vigencia.
1: Exacto. Jorge Barguengoyte a mí me encanta, tiene vigencia y tiene también, por ejemplo, Viajes en América América Ignota, como todos sí. estos libros que son pequeños este fragmentos como eh, testimonios, reportajes, reflexiones… Y que luego son este compilados, ¿no?
2: Sí, de hecho, no sé, bueno, si ustedes lo han sentido, creo que la corriente literaria contemporánea ya está como defigurando todos los géneros.
1: Ahorita yo siento, por ejemplo, y era justamente lo que platicaba la semana pasada, que estuve dando una charla sobre Anierno, y también el programa del lunes pasado fue de Anierno, estábamos hablando de, o, o más bien... Les comentaba que últimamente yo lo que me he dado cuenta de las escritoras, en especial escritoras contemporáneas, lo que están escribiendo son novelas muy breves, ¿no? Antes era así como... El tocho. El tocho. Mil páginas. Ajá. Tomo uno, tomo dos, tomo tres y tomo veinte, ¿no? Y ahora es ya la novela súper breve, como muy conciso, como muy directo, eh, pero no sé qué opinen al respecto. O sea,
2: pero, por ejemplo, uh -huh. en el tema de Anier, ¿no? Creo que sí es novela breve, pero tampoco no sabes... Llega un momento en el que pues, si es, es ensayo, este, o sea, comentario. comentario. Sí. Y, y así, o sea, me ha tocado encontrarme con varios libros donde ya no sabes eso. O sea, si es novela, si es ensayo, si es hasta versos meten. O sea, creo que ya el género como tal, o respetar un género, ya, se está sí. ajá, Por
1: ejemplo, la ganadora del premio Nobel, per, perdón, del premio Sor Juana Inés de la Cruz. En el 2022 fue Daniela Tarazona con su novela Isla Partida y también sí. yo no sé qué pues es. no sabes qué es. Hasta ella se sorprendió de haber ganado el premio con esa, con esa obra porque decía es una propuesta muy distinta, ¿no? Porque es justamente como entre novela muy breve, pero también como comentario, como autobiografía. No Ajá. sé, es muy curioso y con imágenes y y luego sueños y reflexiones, es una combinación, es Está un hibrido. chido O
2: sea, a mí eso se me hace padre porque, regresando al tema, te da como toda la libertad creativa sí. y ya no tienes que apegar a un Noten solo casillas. género. Exacto, uh -huh. o sea, puedes navegar libremente, que ojo, si lo sabes hacer bien, queda chido.
1: Y si, y no, si no,
2: pues así como basura. si mezclaras colores, te queda todo color café. O sea, se hace un embarradero horrible. Pero se me hace interesante y se me hace algo muy... Pues hasta generoso, como de esta época, el tener esta posibilidad de jugar entre géneros.
1: Pues sí, justamente. ¿Qué les parece si vamos un corte? Eh? Y regresando, pues intentamos cerrar con procesos de escritura y también eh, Carlos nos tiene una invitación y Aurora también. Otra invitación, así que vamos un corte claro. y regresamos. Mucha invitación.
0: <risa> Facebook e Instagram. Tertulia de Minerva diálogos y reflexiones en torno a la literatura. La tertulia de Minerva.
3: Arabana, cana, cana, mi? ¿La vida, tatmasını Her şeyin sabor, el sabor, el sabor, Sobsuasana, al şeyin en el sol no ni
1: Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, nuestros invitados el día de hoy, Aurora González y Carlos López. El tema, procesos de escritura. Y bueno, creo que la conversación ha sido bastante variadita, ¿no? Hemos hablado de muchos temas, pero principalmente pues hablábamos eh, cada quien, cómo nos hemos acercado a la escritura, eh, el trabajo en torno a ello, ya sea como, como editor, como escritor, como... Como tallerista incluso, que me encantaría, Aurora, que nos platicara sobre, pues, estos talleres de escritura, eh, cómo, cómo transmites, pues, estas herramientas para poder eh, tener una escritura como muy orgánica, como nada demasiado forzado, pero sí con ejercicios quizás que nos ayuden como a aflojar la mano, a, a sentirnos cómodos con, con lo que escribimos, ¿no?
2: Sí, pues... Eh, estoy impartiendo un taller en una prepa, son chavos de 16 a 18 años, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y yo, el taller, acostumbro a abrirlo así, ¿por qué escriben? Porque me gusta, o sea, que ellos mismos lleguen al, al encuentro, al punto en el que se sientan, bueno, en el que identifiquen la escritura como, como un refugio, uh -huh. ¿sabes? Incluso de, de sí mismos, pues, o sea, un lugar, un espacio seguro... Eh, el punto del mundo en el que solo eres tú y tus pensamientos. Entonces, partimos de ahí, del, del espacio que ellos se generan y, y también, o sea, como yo, yo les digo, yo no les voy a enseñar a escribir, yo no les voy a dar gramática, ni esto ni lo otro. O sea, si veo algo garrafal, pues ya ahí se los <risa> les hago el paro, pero pongan atención a su clase de español, porque esto es taller de escritura creativa, no. Taller de escritura y redacción, ¿no? Ah, o sea, no es académico. Hay una diferencia. Exacto. Uh -huh. Esto es venir a crear y venir a encontrar emociones y sensaciones y escarbarle y chambearle porque, pues, de eso, de eso vive el escritor, ¿no? Uh -huh. De identificarse de diferentes formas. Entonces, bueno, eh, tengo esta modalidad que es presencial y los disfruto mucho porque al final como maestro, pues, uno aprende más de lo que enseña, eso siento yo y también tengo una eh, que voy a empezar un círculo de ejercicios de forma virtual eh, es el espacio es se envía un ejercicio el lunes y la persona tiene toda la semana para realizar el ejercicio se envía ejercicio y bibliografía etcétera
3: uh
2: -huh. y cada lunes ellos reciben en su correo un ejercicio distinto y en la semana corriente reciben el feedback del ejercicio. De lo que enviará. Ajá, exacto. Okay. Es un feedback personalizado y también se hace buscando alimentar, ¿no? Como lo que se identificó dentro de, del ejercicio de la realización. Uh -huh. Como de, oye, Andrea, este, pues estoy viendo que te late esta...
1: Esta línea. Exacto, ¿por qué uh -huh. no lees esto? Mira, uh
2: -huh. ahí te va el link del libro. O ah, sea, es esta, Patricia. Ajá, o sea, como buscar también personalizar y alimentar la experiencia, ¿no? O sea... Uh -huh. Que sí, los ejercicios son globales, pero que la gente sienta esa cercanía con una aurora virtual que está ahí. Sí,
1: claro, a partir de lo que te envíen, tú también claro, ya vas analizando claro, claro. por dónde van, ¿no? Por dónde van. Entonces, no hay como el taller eh, empieza tal día o tal, sino conforme van integrándose las personas, tú les vas enviando los ejercicios.
2: Sí, pero... Digo, por temas como de logística y organización personal, el siguiente círculo lo voy a empezar el lunes 6 de marzo. Ah,
1: bueno, todavía estamos todavía a tiempo. Todavía estamos a tiempo. ¿Y dónde se pueden poner en contacto contigo?
2: Me eh... pueden echar un correo. El correo del taller se llama echemos tinta arroba gmail .com. Uh -huh. También hay un Instagram que es arroba echemos tinta o en mi Instagram personal que es la texto servidora. Uh -huh. También por ahí se pueden poner en contacto conmigo y ya les puedo mandar como toda la información.
1: Entonces sería en echemos tinta. Ajá,
2: echemos tinta arroba gmail uh -huh. o en Instagram echemos tinta o la texto servidor.
1: Va a te ¿Qué costo va a tener el...?
2: 500 pesos mensuales.
1: Ah, pues está sí. muy accesible, sí, sí, sí. ¿no? Son sí, 100, ¿Ciento y tantos a la Por semana. semana. ¿Sí? sí,
2: son cuatro ejercicios. Aproximadamente, digo, hay meses, ya ves que el lunes, sí. ajá, pues pueden ser cinco.
1: Hay cinco lunes. Hay cinco
2: lunes, como enero, que ya estamos todos hartos, de acuerdo sí. marzo también va
1: para eso, vi que Ay, tiene como no. no sé cuántas semanas, está de terror. Pues bueno. Y febrero ya me asustó porque ya se acabó. <risa>
2: sí, <risa> pero ya nos van a pagar. Ay, sí.
1: Entonces echemos tinta. Echemos tinta. Bueno, sí. ¿tú que tienes nómina? Yo ya no. <risa> y bueno, este, Carlos, me gustaría que platicáramos un poco sobre anhelos de destrucción, esta, este libro que salió con Pollo Blanco de Francisco Pamplona eh, Que nos hagas la invitación, va a ser la presentación Sé que está recién salidito de, de imprenta no Pues
4: eh, mira, ¿te hay una mínima historia respecto a esta precisión que haces Sí, uh -huh. él es de un autor que se llama Fra Francisco Pamplona este, Un académico y también poeta, curiosamente uh -huh. El libro es una compilación de ensayos que se llama Anhelos de Destrucción Reflexiones sobre poder, cultura y violencia y bueno es una obra que trae, este, que aborda pues eh, reflexiones que van desde la crisis de modernidad y pasa por autores como Kozik, Freud, Canetti, Foucault, Siorain, hasta el tema de la ficción del miedo como en Herman Melville, Guy de Maupassant, Kafka o George Bataille y eh, por esto que dices de que está recién salido de imprenta, tiene una historia ahí curiosa porque el libro lo sacamos con todo para, estaba previsto lanzarse y distribuirse y que se vendiera y se agotara para en agosto de 2020 pero pues llegó este pandemia. tema de la pandemia y bueno, hicimos ahí como queríamos hacer una especie de presentación y terminó siendo un conversatorio en Zoom. Uh -huh. Uh -huh. Este y luego también como es un libro, eh, es un libro de ensayo sobre literatura, eso lo hace un poco más especializado, es decir pues sí, no me va a hablar mi mamá para decirme, oye, quiero leer Anhelos de Destrucción para saber qué opinaba Cosic sobre eso, sobre las posibilidades humanas de la dicha. No, ¿no? es
1: mucho más especia eh, este, especializado. Especializado, ¿no?
4: entonces, y también con los, con los sesgos eh, académicos en las universidades, en las preparatorias, pues también decidimos estacionar un poco el tema de la novedad, y cuando regresamos de la pandemia nos enfocamos en los lanzamientos de los textos de literatura y hasta ahora empezamos empezamos Ajá. empezamos ya con la, con la promoción y el lanzamiento para darle el trato que se merece. Y a mí, bueno, quisiera vincular también la invitación de Aurora, con esta se va... Que el libro se presenta, lo presenta el autor. Viene de Ciudad de México, Francisco Pamplona. Uh -huh. Lo presenta el próximo lunes, dentro de una semana, a las 7 de la noche. ¿Qué en, en
1: 6 de marzo. Sí, en
4: Casas 1, ahí en la calle homónima.
1: Ha ah, siempre he querido ir a Casas 1. Ah, tal pues está
4: Es muy, es, muy bonita, sí. es muy bonita. Vamos,
1: vamos, vamos. Está
4: ahí en la calle homónima, antes uh -huh. calle Bosque por Ajá. eso hay lugares que se llaman eh, ca, Calle de, lugares del Bosque, ahorita? Calle Bosque o, a, o ahora Calle José Guadalupe Zuno y Avenida Unión o Américas, ahí se presenta el próximo lunes a las 7 y decía, lo quería vincular con Aurora, eh, con la invitación de Aurora porque uh -huh. precisamente Francisco Pamplona lo que hizo fue hacer una reunión de ensayos que, que, vin, que ha venido desarrollando en los últimos 10 años de su vida uh -huh. como como pensador alrededor de la literatura, uh -huh. este y que fue publicando algunos como textos sueltos, otros en revistas, otros en suplementos de periódico, otros son inéditos, y los agrupó, yo creo que tanto en los casos de de voces tan curtidas como este de Francisco Pamplona, que pueden hacer un libro como este de 380 páginas, como en el caso de los jóvenes escritores de, 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 o de los nuevos escritores más allá de la edad, como en el caso del Taller de Aurora, creo que lo más importante de un proceso de escritura para mí, desde mi perspectiva es que vayas encontrando tu propia voz, ¿no? O sea, eso claro, que, encontrarte, es, eso que te va a ir definiendo totalmente con te, lo que te va sintiendo cómodo. No eso. sé ustedes qué opinan. Sí, totalmente. Sí,
1: sí justamente eh, creo que es muy importante y, y también es un proceso, ¿no? Encontrar tu propia voz, ser claro. auténtica o auténtica con lo que quieres decir. Pero creo que una vez encontrando esa voz ya es mucho más fácil como llevar un proceso, ¿no?
2: No, y regresando un poco. Vamos a hacer circular esta conversación eh, con lo que tú mencionabas al principio, ¿no? De leer, la importancia de leer, uh
3: -huh. ¿por qué es
2: importante leer? Porque al final se convierte en nuestras referencias uh -huh. y vamos identificando con qué checamos y entonces ahí ya podemos encontrar nuestra voz, ¿sabes? También eso creo que lo hace muy rico.
1: Y es tener una, ya nada más no es leer por leer, sino tener una lectura muy consciente Exacto,
2: una lectura consciente Porque
1: en el pasado mis lecturas eran, ay, qué bonito, ay, ya lloré, ¿no? Pero ahora es ya, ah, qué tipo de, de, de narrador, personaje. qué personaje, si sí, es eh, los tiempos, todo eso ya es como irlo, eh, es ir leyendo y disfrutando, pero también siendo muy observador pero nada más quisiera como que cerráramos esta sí, invitación sí, sí. de Anhelos de Destrucción de Francisco Pamplona. La bueno, esta presentación como ya en físico, formal, sí, sí, esta sí. plática va a ser este lunes 6 de marzo en Casas uno A
4: las 7 de la noche.
1: A las 7 de la noche, entrada libre.
4: Entrada libre y va a haber firma de ejemplares y va a haber cóctel, cóctel. Y va a haber mezcal y va a haber muchas cosas.
1: Entonces, 7 de la tarde, el lunes 6 de marzo, Anhelos de Destrucción y contaremos con la presencia de Francisco Pamplona, eh, del editorial Pollo Blanco. Muy bien.
4: Bueno, pues esto. ahí los esperamos.
1: Y estaba viendo aquí, viene una pregunta que, que me gustó, ¿no? Que dice, los anhelos de destrucción de los siglos XX y 21 impiden una cultura de alivio en medio del desconcierto. Eh, pues sí, es una obra con, con reflexiones eh, sobre diferentes temas que ya no los mencionabas, ¿no? De, de Freud de Canetti de Foucault hasta Sioran bien sí. bien se ve, se ve prometedor. interesante prometedor pues ahí Eso. estaremos y muchas gracias, gracias por la invitación eh, por, la, por la invitación Carlos y Aurora para tu taller recuérdanos
2: eh, informes Ajá. en arroba echemos tinta Instagram a, arroba la textoservidora también en Instagram o echemos tinta arroba gmail.com
1: pues ahí quedamos el
2: 6 de marzo también, justo Quedan mira, ambas mismo invitaciones día. ¿Mismo sí, día? Mismo día Ah, pues Para mira que se Los quede. planetas De un, la un la lado se van a otro lado. No, pues no, esto es online <ríe> No tienes que ir a ninguna parte
1: eso es, eso es lo cómodo Nomás mandas un correo y listo Exacto <ríe> <ríe> Pues muy nos... bien Pues muchas gracias Carlos Aurora Por habernos acompañado el día de hoy
4: No, no me... gracias a ustedes Cuando nos invites Aquí estamos gustosos
2: Ya cumpliste tu sueño dos veces ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Sí. y en menos de un año este... y en menos de un año ¿qué tal? No, ya pues te puedes mira. morir
4: en paz no te este... creas no te no, 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 no me voy a poner otros sueños ¿eh?
1: sí no <risa> ponte muchas otras metas sí, ponte más sueños pues. bueno pues eso es todo por hoy gracias muchas por habernos gracias, acompañado Andrea. en la tertulia de Minerva y nos estaremos sintonizando el próximo lunes a las 3 de la tarde para platicar ay el próximo lunes les tenemos un programa Especial aquí. Uh, uh. Ya escucharon a Juan Pablo, porque el próximo lunes estaremos aquí en cabina con Juan Pablo. Haremos un programa en conjunto. ¿Verdad, Ay, Juan qué Pablo? qué cool. <risa> y que venía a chismear. Va, vamos a chismear de muchos temas muy interesantes, así que sintonícenos el próximo lunes porque les tenemos algo preparado muy, muy bonito. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto.
0: La Tertulia de Minerva les agradece su compañía y los espera el próximo lunes a la misma hora para emprender un nuevo vuelo.
3: La Tertulia de Minerva. Hasta entonces.